0: Hola, 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 hola. Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. Hoy en el episodio 14 veremos por qué algunas personas sí logran cambiar sus vidas y otras permanecen en el mismo lugar y les cuesta tanto. Son 14 semanas ya de este podcast. Muchísimas gracias por estarlo escuchando y compartiéndolo con personas que ustedes creen que les puede ayudar. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. También gracias hoy a Andrea Mesa, quien me sugirió el tema. Y aunque tenía otro preparado para esta semana, consideré que era urgente abordarlo y por eso estamos tratándolo hoy. Realmente todos buscamos un cambio en nuestra vida, o casi todos. Y muchas personas lo logran y otras no. ¿Y en qué radica esto? Pues hoy veremos 10 puntos importantes y cómo superarlos. Veremos 10 factores que pueden determinar si logramos cambiar nuestra vida o nos quedamos, por decirlo así, estancados. En los diferentes programas y cursos que manejamos en Thrive, cuando inicia alguien, cada uno de los cursos o cada uno de los entrenamientos lo hace con mucho entusiasmo. Lo hace con energía, lo hace con una determinación de la que yo puedo ver que va a surgir un éxito o un cambio en su vida. Sin embargo, durante el proceso se quedan muchos, abandonan, dejan de hacer sus lecciones, dejan de implementar sus hábitos, se dan por vencidos, dejan que el tiempo los domine y no ellos dominar el tiempo permiten que su sueño de ser mejores y de crecer sea interrumpido por cualquier circunstancia. Algunas circunstancias son más fuertes que otras, por supuesto, pero igual no lo terminan, igual se quedan a la mitad, igual se dan por vencidos y después buscan nuevamente integrarse a los procesos o buscan otro proceso distinto creyendo que el proceso fue el causante de que abandonaran sin asumir su responsabilidad y ver que dentro de ellos está el terminar cada uno de los programas, el terminar cada uno de los cambios, el seguir adelante, el crecer, y no tiene nada que ver con lo que está externo a ellos. Puede estarles afectando, pero al final los que toman la determinación de abandonar y no seguir son quienes están haciendo el proceso. Y esto pues, puede decirse que es una falta de fortaleza o de fuerza de voluntad o de deseo o de determinación, pero va más allá de esto, va muy enraizado en lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón y vamos a abordar los puntos que creo son más importantes. Por supuesto, hay muchísimos más que podríamos estar tocando en este programa, pero Voy a concentrarme en 10 principales y en cómo tratar de superarlos o cómo tratar de seguir adelante a pesar de que nos encontremos con esto. Como coach recibo con mucho entusiasmo a todas las personas que quieren hacer cambios en su vida, que quieren mejorar y voy dándome cuenta de que algunas pues, se quedan o algunas tienen resistencias bastante fuertes y no siguen adelante. Y antes me desmotivaba muchísimo esto y me hacía dudar de mi propia capacidad de ser coach. Y conforme fui creciendo yo mismo y aprendiendo mucho más, me di cuenta de que si bien algunas personas pues obviamente no harán clic con mis programas o conmigo, hay factores más profundos dentro de estas personas que se quedan que determinan si siguen o no. El primer factor para nosotros importante, es la resistencia al cambio. Esta resistencia al cambio se da porque queremos una zona cómoda y segura alrededor nuestro, una zona habitual en la que ya sabemos lo que va a suceder o creemos saber lo que va a suceder y no tenemos la gana o la fuerza o la valentía de salir de esa zona porque no sabemos qué vamos a encontrar fuera. Es el miedo a la incertidumbre. Sabemos que tenemos que hacer un cambio, sin embargo nuestra resistencia a este está basada en muchas cositas o muchos determinantes que no tenemos ganas de cambiar o que no tenemos fuerzas para cambiar o que nos sentimos tan cómodos que decimos mejor que se quede así, mejor lo viejo conocido y mejor no avanzar, mejor evitar el sufrimiento, mejor evitar la decepción, mejor dejarlo todo aquí porque o sé que voy a fracasar o no estoy dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para ir haciendo estos cambios, para ir ejecutándolos. Y de verdad estos sacrificios que no estamos dispuestos a hacer en el momento es porque estamos tan cómodos en algunas oportunidades y lo digo entre comillas porque realmente no lo estamos. Simple y sencillamente estamos cómodos dentro de nuestro pedacito, dentro de nuestro metro cuadrado, y no salimos de él porque tenemos miedos, porque no queremos un cambio, porque tenemos miedo a revolver lo que está dentro de nosotros y no seguir adelante. Este miedo a la resistencia puede vencerse y puede vencerse tomando el control y teniendo una valentía como nunca la hemos tenido en todo sentido. Una valentía que nos llevará a saber que todo está bien a pesar del resultado de lo que emprendamos o lo que hagamos. Una valentía que nos irá dando fuerzas y que con cada pequeño progreso la vamos aumentando y vamos mejorando nuestra autoeficacia y sabiendo que si logramos este pequeño pasito podemos seguir adelante. Yo tengo un dicho que les digo a mi equipo normalmente, hagamos Empecemos esto y lo vamos a descifrar. We'll figure it out. Vamos a ir descifrando qué hacer en el preciso momento. Esto vendrá. Se necesita fe, se necesita valentía y se necesita estar dispuesto a hacer sacrificios para salir adelante, para vencer el miedo al cambio o la resistencia al cambio. Y aquí te pregunto, ¿qué prefieres? y luego arrepentirte de no haber intentado los cambios en tu vida y tener esa nostalgia de lo que pudiste haber logrado? ¿O haberte equivocado y crecido, pero intentaste y cultivaste tu valentía para hacerlo, para salir de tu zona de confort y decir, yo traté y en algunas veces, pues yo logré, en otras aprendí. Sin embargo, cada una de ellas cuenta porque va siendo una base para todo lo demás. Que quieras lograr en tu vida. En segundo lugar está la mentalidad, la mentalidad fija o de crecimiento. Estos dos tipos de mentalidad puede determinar quiénes son personas exitosas y quiénes son personas que se quedan siempre repitiendo ciclos, repitiendo círculos y nunca avanzan, solo van de atrás para adelante en círculo o peor aún en una espiral descendente. En su libro Mindset, Carol Dweck nos relata diferentes aspectos de estos dos tipos de mentalidad. Mientras la mentalidad fija es un ancla que impide a todo el mundo crecer porque no están dispuestos a aceptar los errores y tomarlos como crecimiento, sino que cada vez que lo intentan, ese error corresponde a un fracaso y dejan todo tirado. Y como no se dio, no se dará porque dicen o creen o empiezan a aprender que eso no es para ellos y que mejor lo abandonan antes de seguir sufriendo estos fracasos y no tomarlo como crecimiento. Las personas con mentalidad fija dejan que cualquier factor sea el determinante de su fracaso, incluso factores externos como creencias e historias generalizadas, pruebas de inteligencia, pruebas de IQ, exámenes, tablas comparativas de lo que supuestamente es normal o requerido. En fin, muchos factores que pueden determinarles el hecho de seguir adelante o no. Y si no siguen es porque ellos no creen que son capaces de mejorar. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento es aquella mentalidad que Toma todo lo que ha ocurrido en el pasado. Toma todas las estadísticas. Toma lo que supuestamente conocemos acerca del ser humano y lo usa para tratar de progresar y seguir adelante. Son aquellas personas que si sacan un 80, luego quieren sacar un 100, que si pierden el examen saben que lo pueden ganar, que si se equivocan saben que la próxima vez lo harán mejor. Que cada día es un momento para crecer, para aprender, para seguir implementando y para llegar a sus metas. No se conforman. Estas personas quieren siempre mejorar. Y no es fácil cambiar la mentalidad porque obviamente nos hemos equivocado en la vida y hemos tenido fracasos. Pero si nosotros no los internalizamos y no los tomamos como un determinante para nuestro futuro, sabremos que podemos mejorar. Esto es importante, la forma en que tomamos todo lo que ha pasado para crecer. No nos encerremos en una mentalidad fija. Veamos cómo podemos superar a nuestro yo anterior. Cómo podemos ser mejores de lo que fuimos ayer. Y aunque no seamos nunca perfectos, siempre podremos estar orgullosos de que crecimos. ¿Tú qué piensas? ¿De qué lado te ubicas ahorita? El tercer factor son las creencias que tienes en tu vida. Y pronto tendremos un programa exclusivo dedicado a las creencias. Pero hoy te pregunto qué piensas tú que eres o qué factores crees que determinan tu vida. Nuestras creencias vienen a nosotros desde que nacimos por nuestros padres, por nuestros maestros, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, todas las personas que están a nuestro alrededor y nuestras experiencias determinaron las creencias que tenemos. Por ejemplo, la creencia de que estoy muy viejo o muy joven para esto, la creencia de que soy muy bajito o muy alto para esto, la creencia de que no soy lo suficiente bueno para lograr algo, la creencia de que soy extraordinario y puedo seguir adelante, las creencias de que por ser hombre o mujer puedo lograr acceder o lograr ejecutar algo o no. Estas son creencias que fueron inculcadas a nosotros durante nuestra vida y por nuestras experiencias. ¿Qué creencias tienes tú ahorita acerca de tu vida? Por ejemplo, personas que no creen merecer el tener dinero o que el dinero es malo. O que el dinero es la causa de todos los males o que cuesta mucho obtener dinero. O personas que pueden acceder a esa mentalidad o a esa creencia de abundancia y pueden crear en su vida todo lo que quieren porque están dispuestos a dar y recibir en base a sus creencias. Te invito a que en este momento pares el podcast y trates de listar creencias en tu vida creencias limitantes y creencias empoderantes. Como te digo, en un siguiente programa estaremos abordando esto con más profundidad y haremos varios ejercicios, pero hazlo ahorita así rápidamente, solo para darte una idea de qué creencias son las que están manejando tu vida en este momento. Ya que las tengas, son estas creencias que van realmente alineadas con tus valores, son creencias que te detienen o que te impulsan a seguir, ¿Son creencias que te hacen de menos o te impiden lograr algo? ¿Qué creencias tienes? ¿Cómo estas han dominado o determinado tu vida hasta ahorita? Y ahora lo importante aquí es saber que estas creencias pueden cambiarse, pero no solo eliminando las que ya tenemos. Para eliminar o cambiar estas creencias no basta con tratar de borrar las que estamos acostumbrados a ver en nuestra vida, sino que crear nuevas creencias en base a lo que queremos lograr en nuestra vida. Siguiendo con el ejercicio que estamos haciendo ahorita, con las creencias que descubriste que tenías acerca de tu vida, por favor apunta a la par qué has logrado o qué te has limitado en tu vida teniendo estas creencias y cómo puedes romperla creando una nueva creencia que te impulse a seguir adelante. Hazlo ahorita, no lo dejes para después. Es muy poderoso este ejercicio. El punto número cuatro es el miedo. Ya dedicamos todo un podcast al miedo y vimos cómo vencerlo y cómo seguir adelante. Pero te pregunta ahorita, ¿a qué le sigues teniendo miedo? Te invito a que escuches ese podcast acerca del miedo y cómo superarlo. Pero ¿a qué le sigues teniendo miedo tú en la vida? ¿Qué va a pasar? ¿Es el miedo al fracaso? Es el miedo al que dirán, es el miedo a no ser aceptado, es el miedo a no lograrlo, es el miedo a retroceder. ¿Qué miedo te está deteniendo de cambiar tu vida? ¿Cuál miedo es el que te está impidiendo ahorita mismo cambiar tu vida? Sé sincero contigo mismo y encuentra ese miedo principal que te está deteniendo. Miedo a lo que la gente diga. Miedo a que no te vayan a comprar las cosas que quieres vender. Miedo a que vas a regresar a tu peso después de bajar de peso. Miedo a que vas a fracasar. Miedo a que se van a reír de ti. Miedo a que te van a abandonar. ¿Cuál es tu principal miedo? Y ya teniendo tus miedos en una lista también, escribe cómo lo vas a superar y cómo vas a lograr que lo que has pasado en el pasado ahí se quede. Y que vas a lograr salir adelante cambiando ese miedo por valor para seguir. O sintiendo el miedo en sí, pero no permitiendo que te detenga. ¿Miedo por qué? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? ¿Qué es lo mejor que te puede suceder si cambias hoy? Haz esta comparación. Haz hoy un balance de lo peor que pueda suceder con lo mejor que vas a lograr en tu vida si lo vences. Esto te puede dar la determinación necesaria para seguir adelante. Por supuesto que siempre habrán miedos, pero tú eres quien decide si sigues adelante a pesar de ellos o si te detienes y abandonas. Tienes tú el valor y la fe para saber que aunque te equivoques, vas a lograrlo algún día o te vas a detener. ¿Qué me dices? Pasamos al punto número 5 y este es un poco controversial porque muchos buscamos ser así, muchos queremos lograr tener algo impecable o lograr un éxito total, pero no siempre resulta así y ahí es donde el perfeccionismo nos detiene, el perfeccionismo, uff, este es tu peor enemigo te puedo decir, buscar el perfeccionismo o buscar la situación perfecta para iniciar o continuar algo, no existe. Es una fantasía. Y aunque debemos aspirar a hacer lo mejor siempre, a lograr lo mejor con excelencia y calidad, no debemos detenernos ante resultados o situaciones que no sean perfectas. Lo perfecto en realidad no existe ni el momento, ni el lugar, ni la persona, ni la situación, ni las acciones. Pero seamos... Y busquemos la excelencia y sentirnos bien con nosotros mismos de todo lo que vamos logrando y sentirnos satisfechos de lo que vamos haciendo porque vamos realizando nuestro mejor esfuerzo en cada momento y no escatimando nada para lograrlo. Y ojo que aquí claro que no es ser mediocres o conformarnos con cosas mal hechas, todo lo contrario. Si nosotros queremos hacerlo, mejor lo vamos a hacer y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en llegar hasta el punto donde nosotros nos sintamos contentos, donde logremos nuestras metas, donde sirvamos de mejor manera a otros, donde nos sintamos realizados. Así que mi invitación hoy es para que no busques la situación perfecta antes de empezar algo. No te detengas nunca buscando el momento perfecto o la situación perfecta el socio perfecto, el entorno perfecto. Si esperas a este momento, nunca empezarás nada. Y si esperas a que todo tenga un resultado perfecto, nunca te animarás a empezar nada tampoco. Así que es momento de cambiar esta creencia que tienes en ti. La sexta razón en mi lista es la búsqueda de la gratificación instantánea o inmediata. Siempre buscamos tener un beneficio lo más rápido posible y cuando no lo obtenemos nos damos por vencidos o nos frustramos o ya no nos gusta. ¿Qué es esto? Esto es falta de fuerza, falta de convicción, falta de sacrificio. Si queremos cambiar nuestras vidas debemos estar dispuestos a sacrificar beneficios inmediatos por beneficios posteriores que seguro serán mejores o más grandes. Que qué rico comerse el dulce o el chocolate o el pastel, por supuesto, es rico. Pero si estamos intentando perder peso, porcentaje de grasa o llevar una vida más saludable, ¿qué pesa más? Puede ser que en ese momento pese más comérselo. Pero si nos detenemos unos minutos a evaluar, realmente qué queremos y cuál es nuestro objetivo nos daremos cuenta que el beneficio que obtendremos de evitar esa acción en el momento podrá ser mayor y más satisfactorio que lo que estamos viviendo ahorita y esto se aplica a toda nuestra vida debemos tener la convicción de que el fin o el resultado futuro será muchísimo más satisfactorio que todo lo que podamos obtener en este momento me refiero al ahorro me refiero a los planes de alimentación, me refiero al emprendimiento, me refiero a los gestos con la pareja, a las acciones con nuestra familia. Tenemos que detenernos y no ir caminando puros robotíos por la vida solo con lo que nos viene. Debemos detenernos, debemos evaluar a futuro cuál va a ser el resultado de esta decisión y de esta acción. Solo así podremos medir y vencer el miedo a perdernos de algo inmediato por algo futuro que es mejor. Esto es más de awareness, más de estar conscientes, más de evaluar, más de respirar y de tenernos a medir, a sopesar qué es más importante en ese momento. ¿Qué cosas en tu vida estás permitiendo o estás haciendo sin ponerte a pensar? en las consecuencias o en los beneficios de esperarte y aguantarte y tener un poquito más de fuerza de voluntad y sacrificar lo instantáneo contra algo que viene en el futuro. ¿Qué tanto estás haciendo esto en tu vida? Evalúalo. Detente un momento y trata de identificar esos momentos, esos detonantes que te hacen buscar lo inmediato. Y luego evalúa los éxitos futuros si no hubieras caído o si no hubieras preferido lo que vas a obtener en ese momento. La séptima causa es el no vivir en el momento, ya sea por estar encerrados en nuestro pasado o por estar demasiado preocupados por nuestro futuro. Al tener cualquiera de estas causas, no tomamos acciones, si es por el pasado, es por el miedo a fracasar de nuevo, pero ya te he dicho que tu pasado no determina tu futuro. Tienes la fuerza y el poder y la responsabilidad también de cambiarlo. Y si es por el futuro, es por el miedo a todos los posibles resultados de tus acciones, pero que ninguno es cierto en realidad porque no ha sucedido. Entonces te pones ansioso o ansiosa y por miedo a que esto vaya a ocurrir o lo otro vaya a ocurrir, por ejemplo, por miedo a no tener que comer, por miedo a no tener eh, los resultados que esperas, por miedo a qué va a decir la gente, no actúas. El pasado y el futuro no están en el presente. Tú tienes el poder de la decisión ahorita mismo y en cada momento que va pasando lo vas teniendo. Si solo nos preocupamos de lo malo que puede suceder o de lo que podemos repetir como experiencia mala en base a nuestro pasado, no nos vamos a mover a ningún lado. Nos vamos a quedar ahí siempre. Utiliza tu pasado como una plataforma para el despegue. Utiliza tu futuro para ponerte metas y caminar hacia ellas paso a paso. Pero no te encierres y sé lo suficientemente flexible en tus decisiones, en tus acciones para emprender algo sin miedo a lo que pueda suceder sabiendo que estás haciendo lo mejor posible y sé lo suficientemente resiliente para que a pesar de lo que haya sucedido anteriormente en tu vida puedas seguir adelante sabiendo que todo va a cambiar que todo tiene la posibilidad de cambiar si tú tomas las acciones necesarias para hacerlo este es el momento en el que puedes decir estoy en el presente y voy a cambiar porque puedo determinar lo que decido y lo que hago de aquí en adelante. El siguiente punto es nuestro entorno o las circunstancias. Nuestro entorno nos domina en todo momento, nos influencia en todo sentido y determina mucho de lo que hacemos o dejamos de hacer cada día. Si nuestro entorno es de apoyo, vamos a tener mucho más motivación para seguir adelante. Si nuestro entorno es de resistencia, todo el mundo te va a estar diciendo que no hagas lo que tienes que hacer. Por miedo, quizás, a que cambie tu relación con ellos. Por miedo, quizás, a que te alejes de ellos porque estás logrando más cosas. Por envidia. Por celos. Porque no se creen ellos capaz y están siendo y proyectando sus propias inseguridades hacia ti. Porque a ellos no les salió. O no lo lograron y tienen miedo y te quieren proteger de que tú pases por lo mismo. Por X, Y o Z razones, muchas personas no querrán verte cambiar tu vida. O si lo quieren, no con el método que tú escojas, porque para ellos quizás el método que ellos tienen es mejor. Es el momento de tener conversaciones cruciales con estas personas y pedirles que sean tu apoyo en el proceso y no tu ancla. Pedirles y agradecerles también de que estén preocupados por ti. Y decirles y asegurarles que todo va a estar bien. Que tú vas a lograr salir adelante. Y que esperas el apoyo de ellos quienes te quieren. Quienes quieren siempre lo mejor para ti. Este es el entorno que debes buscar. Pero debes tener el valor de hablar con estas personas. O de las personas con quienes no tienes relación o no quieres tener relación, pues simplemente que no te importe lo que te digan. Suena fuerte, pero así debe ser. Tú tienes tus propias metas y no son las metas de ellos. Rodéate siempre de personas que te impulsen y que te hagan mejor. Y aunque no termines la amistad o la relación con personas que te detienen, frecuéntalas menos. Aléjate un poquito. O simplemente no escuche las cosas que te van a distraer de tu meta. Obvio, sí es que tenemos que aceptar consejos, tenemos que buscar guías, tenemos que buscar modelos a seguir, pero sabiendo que lo están haciendo desde un punto de vista objetivo y neutral y no pujando por tu fracaso o no tratando de validar sus miedos o validar sus creencias en ti. Esto es duro y seguro te causará uno que otro problema, pero hay que hacerlo. Si quieres cambiar de verdad, tienes que hacerlo. Busca por todas partes personas que han logrado o están logrando lo que tú quieres hacer y únete a ellos o hazlos tus modelos a seguir. Estudia de ellos, aprende de ellos. Obviamente no puedes aplicar todo porque no se adaptan todos los casos a lo mismo. Pero escoge lo mejor de cada uno, aprende, implementa y sigue tu vida. Yo sé que esta parte sonó quizás muy fuerte, pero es algo que debemos hacer. Es algo que debemos aplicar y es algo que no te puedes negar. Ya casi terminando, vamos por el punto 9. Y en este momento quiero recalcarte la importancia de la autoactualización, de crecer. En estudios, en conocimiento, en aprendizaje, en modelaje de las personas a quienes admiras y quienes han logrado lo que tú quieres lograr. Una de las necesidades del ser humano es esto, la autoactualización, el aprendizaje, el crecimiento. Si nosotros no estamos al día con los conocimientos, si no aprendemos la biografía de personas que ya lo han logrado, si no estamos al día con la tecnología, con las nuevas tendencias, con los nuevos sistemas que hay para llegar a donde nosotros querramos estar, no tenemos las suficientes herramientas para lograrlo. Y quizás no tengamos ni siquiera los argumentos para nosotros mismos convencernos de que podemos y que debemos hacerlo. Te impulso y te motivo a mantenerte actualizado, a leer, a escribir, a estudiar a informarte, a tener esa amplitud de mente para poder reaprender cosas que quizás eran verdaderas en el pasado y que han cambiado y que necesitas reformar en tu conocimiento y en tu mente para poder seguir adelante. Que son mitos que han sido derribados, que son historias que han cambiado, que son nuevos conocimientos que te llevan a nuevas posibilidades para lograr cambiar y llegar a donde tú quieres. Lee, inspírate, crece, cree en tu creatividad, cree en tu conocimiento y está seguro de que puedes aprender a llegar al punto donde quieres llegar. Aprendiendo para ser una mejor persona, para ser una persona más grande y no la persona que está tratando de lograr esas metas, porque quien las logre va a ser diferente a quien eres ahorita. Te lo garantizo. Lo que te ha llevado hasta este lugar no será lo mismo que te pueda impulsar al futuro. Tienes que adquirir ese conocimiento, ese aprendizaje, ese crecimiento. Y lo último que te quiero mencionar hoy es uno de los factores más importantes. El crear hábitos, el crear hábitos de todos los puntos anteriores que hemos mencionado en este programa. Por ejemplo, el hábito de la lectura, el hábito de una mentalidad de crecimiento, el hábito de ir creando nuevas creencias, el hábito de no ser perfeccionistas, el hábito de moldear nuestro entorno, el hábito de no esperar a mañana, y ser positivos acerca de lo que viene. Todas estas acciones que te mencioné anteriormente no son fáciles. Lo sé. No porque te las esté diciendo o te las esté mencionando en el programa. Quiere decir que puedan cambiarse de la noche a la mañana. Deben de construirse día a día con nuestros hábitos, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Cada pequeño hábito que implementemos en esta dirección será una base importante en tu triunfo, en tu cambio, en tus logros, en tu vida. Cada hábito que logres implementar, cada decisión y acción que hagas cada día va reforzando tus conexiones neurales, va mejorando tu empoderamiento, tu autoconfianza, tu autoestima, tu autoeficacia. Y vas a ir viendo cómo vas creciendo en cada uno de los puntos que decías cambiar si tus hábitos son congruentes con las acciones y las metas que quieras implementar, con los valores que quieras buscar para tu vida, con las creencias que quieras implantar para tu crecimiento. Si estableces hábitos claros y que sean medibles, podrás tener toda la retroalimentación necesaria para seguir creciendo. Empieza por pocos, empieza por pasos lentos, empieza por pasos pequeños, empieza por pasos que te van a ir dando esa autoconvicción de que eres capaz de cambiar. Y si sí lo eres y tienes que hacerlo, te lo debes a ti, se lo debes a esa persona que está buscando ser mejor. O sea, tú. No te quedes, no lo dejes para mañana. Empieza hoy mismo. Gracias por tus comentarios. Gracias por escribirme a Miguel@miguelbran.com. Gracias por recibirme mensaje y transmitirlo a otros. Que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Enjoy the ride, enjoy the thrive.